0: We moeten ooit toch eens een aflevering starten zonder
1: te lachen. te lachen, ja, inderdaad.
0: Uh, hey, Hallo. Hoi.
1: De tweede aflevering van het tweede seizoen. Pat, boom in de lente.
0: Ja. Goed, vrouw, hè? Weet je, ik ga zelfs binnenkort voor de eerste keer sinds... God weet wanneer. Sinds, sinds voor de... Since de forever. Sinds de pandemic, ga ik nog eens um, op reis naar buiten Europa. Ah, mij, nee, naar nou waar jij Washington.
1: Mm. Ja,
0: ik ga een week naar Washington met mijn, mijn beste vriendin. Gewoon om musea's te doen. en zo, maar zeg zo uh, cultureel. Ja, zo zijn we wel. Dus ik ga
1: gewoon brunchen Ook en, ja, mimosa's ook. drinken. Ook,
0: ook, <laughs> ook, absoluut. Maar ja, dus ook, ik, wil, ik heb keihard veel dingen uh, die zo nog op mijn bucketlist stonden. Van dingen die ik wilde zien in de States. Ja, ik ben op dat vlak wel een beetje. Dat is mijn nerdy kantje. Oké. Okay. En ga je naar Just de, de White House dan ook? Ja, en we waren bezig. Als we daar aan zijn, dan gaan we zo aan het hek roepen. Ik weet nog niet wat, maar zo iets van... <tok> eh, Call nog, me op... back! Ja. <laughs> ik moet nog wel bedenken wat ik ga roepen en waarvoor. Maar dat, dat is ook okay. iets dat ik altijd heb willen doen. Okay. Ja. Um, zijn Een al opgelopen op, geweest? Nee, nog niet. hè? Uh, je nee. je in de Ja, ooit in mijn leven wel. <laughs> wel had, heb ik daar al wel eens gedaan? Maar ik bedoel je in de paasakantie of nee, zo? Nee, ik
1: vind in de paasakantie op reis gaan voor rijke mensen. Ah. <laughs> Die dat twee vakanties ah. per jaar kunnen betalen. En die behoor niet. Nog niet tot die categorie. Nog niet. Wow. <lacht> oh. Dit is Keihert. Hey. Een podcast waarin we keihard onszelf zijn. <lacht> ik ben Jozefien Dalemans. <lacht> en ik ben Dalila Hermans. <lacht> ja. En in deze okay. podcast gaan we het hebben over dingen waar wij heel veel van vinden.
0: Keihard.
1: <lacht> Soms huge. Echt waar. Soms klein.
0: Alleen zalig. Soms heftig. Oef. Soms funny. <laughs> soms niet bij ons. Bij mij wordt er altijd gemeld. En soms ook helemaal niet. Dan moet ja. ik echt afblijven. Wauw.
1: Maar altijd real.
0: En nu word ik gecanceld.
1: Zonder schaamte. Maar
0: dat ga ik je ja dom klinken nu. Ongefilterd. Jij het, jongen. het. Oké, zeg, zeg, zeg. Ja, waarover gaan we het?
1: Ah, wel, kijk, de, de voorbije weken, maanden, hè, vooral ik spreek dan december, januari, februari, maart, zijn er dus allemaal van die schandalen gebeurd waarin wij elke keer tegen elkaar zeiden van godverdomme, als we nu onze podcast hadden, dan hadden we hier toch echt wel serieus over kunnen doorpraten. Ja. En dan hebben we het uiteraard over veel MeToo-schandalen. Ja. Um, we, we, we hebben The Voice gehad. Ah, hè, ja, waar, ja. Waar Ali B, dat? Ja. Ja, Marco, Marco Borsato. Borsato. En ja. dan, uh, The Voice was nog niet goed en wel over, of zelfs begonnen. En toen kwamen die verhalen van de VUB yeah. naar buiten. Hè, van uh, grensoverschrijdend gedrag en ja, seksuele begon intimidatie. begonnen in de VUB en dan rimpel-effect naar alle Vlaamse universiteiten. een domino, inderdaad. Ja. Uh, en dan in Nederland werd ineens uh, duidelijk dat er iemand, een topman van Ajax, dikpik stuurde naar de vrouwen in zijn organisatie. Uh. Ja. Um, en dan DPG had ook nog een MeToo-doofpotje dat, dat uitkwam. Dus een, een topman van, uh, van een paar jaar terug. Zo'n opper hoofdredacteur. Ja. Die bleek in het verleden ook vrouwen te hebben lastiggevallen. Is wel ontslagen, maar de reden waarom is nooit naar buiten gekomen tot nu. En ja, weet je, wij dachten van, ja, we gaan deze onderwerp niet meer bespreken, want dat gaat al passé zijn. Maar <laughs> wij weten ook alle passé. twee dat er tussen nu en dat die podcast uitkomt, de kans groot is dat er nog iets uit gaat komen of een lijk uit de kast gaat vallen, toch?
0: Ja, het is al, het is al jaren bezig. En ja. um, het never ends. Nee. En, dus ja, is misschien gewoon even de moment om er toch eens in te duiken, want...
1: Ja, ja. ja, want we weten allemaal waarover het gaat, maar vooral misschien daarop reflecteren, van wat doet dat bij ons, ja. om elke keer opnieuw diezelfde issues ja. naar voren te zien komen en ook hoe dat die besproken worden. Ja, want het is altijd een beetje volgens hetzelfde Stramine. Ja, de, dus disappointed but not surprised. Dat, is,
0: dat, is... dat zijn we echt, dat ik ja. Altijd. Ja. Ja.
1: En ook wat dat je zegt, van dat gaat nog blijven gebeuren. Uh, ja, als je naar de cijfers kijkt, dan, dan is dat ook duidelijk. Hè? Ik heb ja. zo eens uh, opgezocht in de voorbereiding van deze podcast. Er is een grootschalig onderzoek gebeurd aan UGent en die uh, hebben berekend dat ongeveer uh, 42% van alle vrouwen en 19% van de mannen ooit hands-on seksueel geweld heeft meegemaakt. Dus dat is echt aanranding. En als je gaat kijken naar seksuele intimidatie zonder geweld of zonder aanraking, is zelfs 81% van de vrouwen uh, ja, daarmee in raak gekomen. Dat is insane. Dat is insane hè. Dus ja, de verkrachtingscijfers zijn in België ook echt heel hoog. 1 op 6 vrouwen is ooit verkracht en 1 op de 20 mannen. Ja. Dus dan, als je die cijfers hoort dan weet je gewoon dat dat een gigantisch probleem is in alle sectoren. Ja. En dat er nog altijd dat er verhalen naar buiten gaan blijven komen.
0: Ja. En het gekke is dat we. Hè, we zijn nu vijf jaar sinds dat de eerste keer zo de hashtag MeToo uh, ja. ontplofte. De en eerste keer dat die werd jaar, gebruikt, ja. maar de eerste keer dat die ontplofte en, en dat dat echt zo een wereldwijd uh, besproken iets werd. En ik blijf zo soms dat gevoel <lacht> hebben van. Yo, wat is er in die vijf jaar gebeurd? Dus misschien is dat wel de kernvraag. Hè, hebben wij eigenlijk wel iets geleerd?
1: Ja, of ja, is, is er iets veranderd? En ja. zo, ja, wat? Want het lijkt heel vaak dat er niks veranderd is. Zeker met The Voice had ik dat. Ja. Want die, die feiten die naar boven zijn gekomen... zijn gebeurd nadat MeToo is ja, uitgebroken. Dus ja. dan hebben die mannen die die daden gepleegd hebben... echt geen schrik gepakt van, van die campagne, van die hashtag... Nee, en dat is zot, want dat
0: was toen echt... Dat is niet zoals dat je sommige dingetjes die een beetje blijven uh -huh, uh -huh. hangen of waar we even bij stilstaan. Nee, dat is echt wereld... Er is, gaat bijna niemand, geen enkel volwassen persoon, als je tegen zegt, hij stek me toe, weet, iedereen weet wat dat is en waar het ja. over gaat. Dus je zou toch denken dat dat wat gewicht heeft en dat, en dat dat mannen zou moeten hebben afgeschrikt in die, in die sector zeker, in die entertainmentsector, na Harvey Weinstein en al ja. die verhalen... Um, en inderdaad, ik had er ook heel hard met dat, uh, van de Voice Nederland van. Hoe is het mogelijk dat jullie nog steeds mm -hmm. hebben gedacht: van, I'm untouchable. Ik kan hier
1: doen wat ik wil. Ik kan daarmee weggeraken, ja. Die, hè? Ja. ja? Ja, dat vond ik ook echt hallucinant. En ook, ja, niet alleen in de media, niet alleen bij de Voice, maar ook op die universiteit. Ik heb die verhalen gelezen, dat is schrijnend, hè? want ook daar, het gaat over oude feiten, maar het gaat ook over recente gebeurtenissen: ja. dat die proffen nog altijd dachten van, ik kan dit maken, ik kan dit bericht sturen naar die vrouw ik kan deze handelingen doen zonder ja. dat ik op mijn vingers getikt word of zelfs dat zelfs inzicht niet van dit is fout wat ik nu doe dan dacht ik, oké, okay, wat moeten wij doen in gods hemels naam ja. om duidelijk te maken dat dat niet oké okay is Allee, moeten we iedereen, moeten we huis aan huis gaan misschien hè? deur aan deur <laughs> Daar komen we te leggen, of wat? Want ik kijk. Snap je? Er eens
0: een beeld in mijn hoofd. jij ja, ziet dat deur aan deur gaan. Excuseer, even een momentje van uw tijd. Laat ik, ik wil me de boodschap brengen. Sorry. Uh, side note: dit. Dus ik zag dat even heel visueel voor me.
1: Ja, nee, uh, dat gaan maar, maar we niet doen. Het is
0: niet zo heel grappig. Maar ja, nee, ik snap uw gevoel van, van echt frustratie. En, en ja. je wordt daar een beetje moedeloos van ook. Elke keer als er zo'n nieuw verhaal bovenkomt, um, ja disappointed, hey, teleurgesteld. En heel soms heb ik nog wel schrik, maar in mijn, mijn verbazing dan, je zit hem echt meer in de, het lef of zo.
1: Mm -hmm, de, audacity, je, de
0: audacity. De audacity, het lef dat dat nu nog steeds niet duidelijk is of niet doorgecijpeld
1: is. Ja, dat is die typische uh, zwijgcultuur. Hè? Ze wisten wel dat het gebeurde, hè? de ja. onderstaanders en de, en de mensen. En eigenlijk wisten die venten of die mannen dat ook wel goed genoeg uit dat fout was, maar daar werd niet over gesproken. En dat vind ik dan inderdaad zo raar. Want je zou denken dat door al die verhalen die elke keer op die, naar boven kwamen, dat er ondertussen over gesproken wordt. Maar blijkbaar nog niet genoeg. En blijkbaar zijn die meldpunten die er in de programma's en in de universiteiten zijn, ook nog niet genoeg. Nee, want dat is niet... Dat is wel goed dat je ook aan, Het is niet dat er niks
0: veranderd is. Er zijn meer meldpunten. Ja. Er zijn eigenlijk meer kanalen nu om... Um, Waar je als, als slachtoffer van, van grijs gedrag naartoe kunt. Hè, waar je kunt gaan vertellen van hey, dit is mij overkomen. Uh, maar blijkbaar werken die niet goed genoeg. Of voelen die niet veilig genoeg. Of zijn er daar toch nog veel verbeteringen mogelijk. Want die zwijgcultuur ja, dat was nu weer heel duidelijk. Um, want dat is ook wel iets dat ik... Ja, los van dit, dit zijn allemaal zo, hè, de verhalen die in de media zijn gekomen. Maar ja, je leeft ook gewoon het leven. Dus ik, ik, ik heb ook wel vriendinnen die, die op het werk uh, zo issues hebben of zo. En waar dat ook gewoon tegen tegengezegd wordt, van ja, maar als je dat gaan mm -hmm. zeggen? Een mm -hmm. dia zou je tegen willen of zo. Mm -hmm. Nog steeds. Mm -hmm. um, je wordt, of, of ja, maar ja, die heeft ook een, een vrouw en kinderen. Hè. Mm -hmm. dat, dus je wordt eigenlijk, wordt die, allez, ik heb het gevoel dat vooral die zwijgcultuur nog steeds een heel groot deel
1: ja. van het probleem is. Uh, en onvoldoende wordt, wordt aangepakt of wordt bekeken. Ja, en ik denk dat, is, dat hangt ook wel samen met. Wie het overkomt, omdat dat vaak jonge mensen zijn. Hè, jonge vrouwen, stagiairs, mensen die in een heel kwetsbare afhankelijke positie zitten. Hè, die studenten ook. Dus die zijn afhankelijk van hun prof die hen punten moet geven. Of die stagiairs die op de set in de media werken, die zijn afhankelijk van de goodwill van de regisseur of de producent of de chef die daar de leiding heeft. Om misschien een betalende job te krijgen. Of die freelancers die moeten ja heel goed in de pas lopen en zodra die commentaar geven, dan weten die dat die de volgende week niet meer moeten terugkomen. Dus dat zijn echt hele, uh, ja, niet veilige en, en geen gezonde situaties om in te werken. Dus dan snapt het, hè, don't buy the hand that feeds you.
0: Ja, ja want ik denk inderdaad, eh, laten we ons daar vooral even naar kijken nu, zo de, de verhalen en de schandalen over uh, ja, al dat grensoverschrijdend gedrag, dat... In zo die, macht, die, die gebeuren in die machtige instellingen. Want dat is wel echt iets heel hard dekking, Want het is niet hè, dat al die cijfers dat we dus straks zeggen, dat het dat, ja, dat dat altijd over dat soort situaties gaat. Dat ook heel vaak gewoon mensen dat je kent, vrienden, familieleden, Ik wil zeker niet doen alsof dat, dat, dat het enige probleem is als het gaat over alles wat te maken heeft met seksueel grensoverschrijdend Dat het enige probleem zit bij de media of bij grootmachtige nee, instellingen. Nee. Maar het is wel iets heel frappant. En ja. iets dat echt los... Allee, dat, dat op zijn eigen moet onderzocht worden of
1: zo. Ja. Ja. Omdat je daar gewoon heel vaak die... Die, die machtsverschillen hebt, hè? die ja. gigantische macht. En dat leeftijdsverschil ook. Hè? Het zijn ja. vaak jonge mensen, van, hè, zelfs late tieners, 18, 19 jaar, 20, 22 jaar... En dan de daders of de plegers zijn vaak 40, 50-jarige mannen. Dat is, ja, dat is een gigantisch leeftijds- en machtsverschil. En klasseverschil ook vaak. Ja. Als je financieel afhankelijk bent van iemand, dan is het moeilijk om ja. er tegenin te gaan. Ja. En wat dat mij ook uh, heel vaak frappeert in die schandalen dan, is hoe hard dat wij getraind worden om empathie te hebben met de man. Eh, ze noemen dat empathie, dat is een saamtrekking van hem en empathie, dus empathie. Hm. En ik vond dat heel uh, frappant in die zaak van Bart de Pauw. Ja. ja, die is zo hard geschaat. arme die is een gezin, ogarme, die is een vrouw en arme die is een carrière. Ja. Maar wij maken die reflectie veel minder naar de getroffenen toe, naar de vrouwen die het hebben ervaren en... Als ik heb het documentaire, uh, het proces dat niemand wou, gezien. Ja,
0: ik heb dat ook gezien.
1: Komt dat heel goed in naar voren dat er een aantal van die vrouwen die daar hebben meegemaakt, gewoon hebben gezegd van, weet je wat, die mediasector, ik ben hier weg. Dus die ja. zijn niet eens kunnen beginnen aan hun carrière. Ja, ja. En die man, hè, Bart de Pauw of anderen dan, die hun carrière op pauze staat, of ja, ik weet niet of die nog toe gaat komen, dat is wel door zijn gedrag dat dat is gebeurd. Het hè? is
0: vooral dat, dat ik, dat ik vaak... Um als ik, dan, ik heb ook heel veel van die comments... en zo Ik kan dat beter niet doen, maar ik heb het toch een paar keer gedaan. Zo, die comments gelezen. Um, uh, op Instagram zelfs, ja. wat dat meestal niet het medium is... waar te veel um, opinie zit of zo. Maar uh, bijvoorbeeld op, op zo'n nieuwsartikeltjes die dan uh, gepost werden op Instagram... Dat, dat je die, als je die comments las, dan was dat heel vaak... Um, inderdaad met zoveel empathie voor een dader... Mm -hmm. dat de daad werd vergeten. Ja. En dat ik echt dacht... Van, Zelfs als ik meega in het stukje van. Dit moet wel heftig zijn. Ja. En, en, hè, en misschien zijn er, is er, zijn er mental issues waardoor je zo bepaalde dingen hebt gedaan. Of, alleen, ik, ik, kan echt, ik kan echt wel mijn goed verplaatsen in veel dingen. Of ik probeer dat toch. En daar echt in mee te gaan, er echt over na te denken. Maar at the end of the day heb je wel iets gedaan.
1: Ja, het is door <laughs> je eigen daden dat je in deze problemen zit. Ja. En dat is bij die vrouwen niet het geval. Nee. Nee. Ze hebben daar geen schuld aan. En toch is hun carrière op voorhand al voor een groot deel bemoeilijkt of zelfs weggenomen.
0: Ja, en heel vaak, wat nu... Hè, de grootste schandalen, daar is inderdaad vaak echt wel, wel serieuze uh, ja, imagoschade of een soort... Hè, toch wel een knak uh, in mm -hmm. een carrière gekomen. Maar heel vaak...
1: They bounced back. Ja. En vrij snel.
0: En, en, ja. en met een rode loper bena. Zo ja. van,
1: ah, oh, goed. Hoe ja. dat
0: hem zich herpakt heeft. Ja. Ik denk, eh... Uh... Zo erg valt het dan. Allee, ja. Dat valt dan toch wel mee. Ja. Met al dat kapotmaken van de dader. Of zo. Ja, ja, ja. ja,
1: en ook die hele angstpsycho dat er is. van, uh, hè, Er is een oorlog op mannen. Ja. En, en die worden kapot gemaakt. En, en de angst om onterecht beschuldigd te worden, die is zo groot. Hè. Het leeft toch bij een aantal mannen. van Ik ga hier beschuldigd worden van iets dat ik niet gedaan heb. Maar je weer kijkt naar de cijfers, dan is de kans dat mannen zelf aangerand of verkracht worden vele, maar echt vele malen groter dan dat zij ooit veroordeeld worden voor iets dat ze niet gedaan hebben. Dus dat is een irrationele angst waaruit die mee zitten. Ja, die eigenlijk ook weer vanuit zichzelf vertrekt. Hè? Van ooit gaat die, Er gaat hier mij iets overkomen, maar totaal geen empathie hebben voor die massaal hoeveelheid jonge vrouwen of zelfs jonge mannen wie nee. het overkomt. Ja, en ik
0: vind dat ook... Uh, ik ben daar nu zo'n beetje over aan het denken, als je dat zegt. Um, toen Vijf, jaar, vijf en een half jaar geleden zo toe ontplofte, heb ik echt heel veel gesprekken gehad met de mannen in mijn leven. Mm -hmm. Met mijn eigen man, maar ook met mijn vrienden en zo. Die even toen... alleen niet dat mijn mannen en mijn vrienden zijn echt gewoon fijn. Anders zouden we, daar, hè, zouden we daar geen vrienden mee zijn en niet mee getrouwd zijn. Maar ik bedoel, uh, zo de mannen rondom mij toen, uh, die waren toen echt bezig aan een soort zelfreflectie. Ja. En die konden ook toegeven, ik heb wel eens in een zaten bui misschien niet gedaan dat niet tof was. Mm -hmm. niet. dat gaat niet over aandelen, maar ik ga over te lang uh, commentaar geven of misschien een uiterlijk of zo. toch wat te veel aangedrongen. Of, allee, dus daar, daar was even zo'n moment waarin dat uh, gezegd kon worden mm -hmm. precies en waarin dat ik het gevoel had van, ah, die zijn echt aan het bijleren. Heel mm -hmm. snel, die zijn aan het bijbenen, die willen dat ook. Dat ik uitleg van, wat, wat maakt u dan ongemakkelijk? En, um, maar dat is... Eigenlijk nog voor het goed en wel in gang was, heel dat, dat zelfreflectie en leren, is dat omgeslagen naar... Ja, maar ja, na, na slaag de slingendoor. Ja, ja, of zo. Of, eh, uh, Not all men. En dan dacht ik, maar wacht nou, even wat je <laughs> zei aan het leren. <laughs> zo, we zijn hier allemaal samen aan het leren. Ja. En ook heel dat, dat gevoel... Allez, dat was toen zoiets dat, dat ik heel hard voelde dat mensen op zoek waren naar een nieuwe manier van flirten. Mm -hmm. Zo van, oké, okay, wanneer... Eh, wat, want in, bijvoorbeeld in de romantische films is het vaak zo van... Ah, en opeens hij he sweeps her op feet en kust haar. En dan is het van, ja, maar uh, nee, heb je gevraagd dat je mocht kusten. We zaten allemaal even zo in die beweging van... Oei, wat, wat zijn de, de afspraken weer? Maar ik vond dat juist heel tof om te zien. Mm -hmm. Omdat je daardoor nieuwe omgangsvormen creëerde... die misschien een beetje wat awkward waren... maar die ook heel veel schattige momenten opleverden. Of ook een soort veiligheid terug voor, voor vrouwen... om te zeggen van, ja, wel ja, ik ga nog eens... Ik wil ik wel terug daten, als dat, als dat op ja. deze manier kan. En het is zo jammer dat dat maar heel even precies... Ja. Naar mijn gevoel... en Misschien ben ik al lang uh, te, veel, te lang uit in dating, wilt, maar naar mijn gevoel heeft dat moment niet lang genoeg geduurd. Ze hebben, is er heel snel terug in een soort kramp geschoten, ja. omdat er een paar mensen zo aan gevolgen hebben gevoeld. En dat is jammer. Ik wil, ik wil eigenlijk terug naar daar. Naar daar, ik wil ja. wil terug naar... Laat ons samen, en ik bedoel echt samen, terug uitzoeken van waar zijn, liggen die grenzen en hoe geven die het beste aan en zo. maar
1: daar geraken we niet als we heel de tijd. Nee en ook niet als wij altijd als vrouwen altijd degene zijn die dat gesprek moeten starten. Ik ja. zou zo graag hebben dat die mannen daar eens onderling over. Ah, dat, is, dat is al aan het gebeuren, hè? maar nog ja. te weinig zichtbaar denk ik. Ja, want inderdaad, ik denk, het is te weinig zichtbaar. Ja, want het, gebeurt het gebeurt wel, wel denk Ondermate... ik, onder de radar. Ja,
0: ja echt wel. Ja. En, ik merk dat. Ja, nu dat ze zo terug een beetje mogen eten en zo, hè. Ja, dus de lockdowns zijn voorbij. Merk ik zo bij mijn single friends dat er daar... Uh, dat bijvoorbeeld uh, consent en even afchecken is echt geen uh,
1: vreemd concept meer. Nee. en dat was vijf jaar geleden wel nog. Ja. Vreemd of zo, ja. Ja. Dat klopt. En je ziet dat inderdaad zo In sommige series zie je dat zo wel al terugkomen. Ja. Hè, dat daar inderdaad... Mag ik kussen? Of, of dat er... Dat is als, ik ik probeer het. dat er zo, zo in ja. te
0: steken en ik vind het altijd gewoon ja. om te zien.
1: Ja. En ook iets goed wat de, uh, Ella, onze producer, ons uh, uh, aanraden... En ik kende het filmpje ook al van comedian Daniel Sloss. Die daarover zegt, hè, van uh, wij als mannen, wij kunnen wel zeggen... Ja, maar wij zijn geen deel van het probleem, maar wij doen niks. Maar als je als mannelijke omstaander ni niet ingrijpt of niks zegt... Of je foute vriend niet even apart pakt... Ja. Ja, dan zijn ze we wel deel van het probleem. Hè? Ja. Want hij vertelt op, uh, op een... Uh, ja, ook wel ontwapende manier, eigenlijk dat hij een verkrachter in zijn vriendenkring had en hij kende die en hij heeft altijd wel geweten van oh, die doet eigenlijk soms wel een beetje vieze dingen maar hij heeft daar nooit hem op aangesproken, daar iets aan gedaan en hij zegt eigenlijk van ja, het maakt niet dezelfde fout als kik, maar grijpt in en zegt iets en doe iets. Maar wat ik ook wel merk is dat veel mannen ook niet meer weten wat ze dan moeten doen. Omdat ze zoiets hebben van ja, het is ook niet mijn conversatie, want ik moet even mijn mond houden. En dat die...
0: Ja, okay, maar ja. toch, ik denk als je. Want dat verhaal van die, van die comedian is, is me niet onbekend. Hè, dat, je, mm -hmm. dat iedereen zo wel weet van dat is zo de pervy dude in de vriendenkring. Hè, en iedereen lacht dat zo wel weg, maar weet ook wel van dat is mm. echt. Een gast dat ik met mijn zus alleen zou laten, bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. is een goede ja, ja, en dan heb ik zoiets van, maar als je dat weet... Waarom zitten je daar mijn bevriend mee? Want voor zo iemand die een slachtoffer dat maakt... Zij wel echt medeplichtigen. En ze hebben ja. wel echt... Allee, ik wil, niet, ik wil daar zo geen, geen mensen op een onnodig schuldgevoel opstaan. Maar ik heb wel vaak al zoiets gehad van... Zoveel van die verhalen die buiten komen... Mm -hmm. Zowel de grote verhalen als de kleinere verhalen die mm -hmm. wij persoonlijk tegenkomen... Die mensen die hebben een familie en vrienden. En dan eh, in de soort empathie ja. mindset beginnen we mee te denken. met we met die mensen? Terwijl ik vaak ook heb van... Ja, maar die mensen weten ook dat er daar een hoek aan... Ja. Die hadden ook wel kunnen zeggen van... Get some help. Want...
1: Ja, en dat vond ik in, in dat de, in de verhaal van Bertha Pauw. Veel mensen wisten dat, hè, dat er een probleem was, dat die man een probleem had. Als je die sms'jes leest, dat was een soort van verslaving of een compensatiedrang. Ja. En je gaat er eigenlijk bijna eh, medelijden mee. Ja. Alhoewel dat ik echt niet aan het goed praten hebben wat hij gedaan heeft. Maar wat ik daar zo pijnlijk aan vind, is dat niemand in zo'n omgeving heeft gezegd... Ja. Manneke, zoekt dus hulp. Ja. Of in plaats van die een nieuw tv-programma te geven, zeggen... Van, Misschien moet je even... Eerst staan bijgewerken.
0: Ja, huh? ja, en, en ik zeg, ja, dus het, is dat, het is exact dat. Want de vraag dat je eigenlijk stelde was: van ja, hoe doe je dat dan dat ingrijpen? Uh, dat is niet gemakkelijk. Maar ik denk dan, als ik in mijn vrienden dat is al zeker gebeurd, mensen die dat, uh, een of andere verslavingproblematiek hebben of zo. of, die, of waar dat je van weet van pff, die, zit er, die zit tegen een burn-out aan. Of mm -hmm. Als je ziet dat iemand dat er iets mis is met een van de mensen dat je graag ziet, mm -hmm. dan ga je ook dat gesprek aan. Mm -hmm. En iemand die op een hele duidelijke manier, of, of dat iedereen zo aanvoelt, eigenlijk seksueel grensoverschrijdend gedrag stelt, daar is iets mis mee. Daar mm -hmm. moeten wij mee babbelen. Mm -hmm. En toch, doen we dat dan niet? Terwijl ik denk, dat kan ook vanuit een... Dat kan zelfs met empathie. Mm -hmm. Dat kan ook vanuit een... hey maat, sorry, maar ik heb je dat nu al een paar keer gezien doen. Ik zie meisjes ongemakkelijk worden in de buurt. Mm -hmm. Dit is echt niet oké. Okay. Doe dat. Ik denk dat dat, dat soort dingen... Mannen die, die met elkaar daarover praten, elkaar daarop wijzen. Of, of al, en dat hoeft niet in een mega woedende. Hey, dat kan zo simpel als dat. Want ik denk echt dat er iets mis is, want dat is niet oké. Okay, als dat veel meer zou gebeuren, zouden er veel minder verhalen zijn.
1: Ja. Want ja, je hoort wel veel mannen die het afkeuren, maar die zeggen, oh, maar als ik zo iemand zou tegenkomen, ik zou hem op zijn gezicht slagen of zo. Ja, maar, maar dat he helpt ook niet, man. Meer geweld nee. <laughs> is nooit
0: de oplossing. Nee, en dat gaat altijd over het beeld van een, van een uh, rapist, van een verkrachter, dat wij zijn opgedrongen geweest in de jaren, is de enge man die ja, uit de, de bosjes springt. komt, ja. Maar, ja. maar dat is
1: bijna nooit zo. Hè? Nee,
0: die bestaan, maar die zijn echt... Dat is een hele kleine ja. minderheid. Een is meeste altijd dingen...
1: de, de turnleraar, de, de baas, de collega, de buurman. De
0: onkel, de vriend. De Voilà. Ja. Dus dan denk ik Je zou veel meer een held zijn mm -hmm. Als je je maat ter orde roept Of als je, als je iets ziet op de werkvloer Is een keer je mond zo opbetrekt mm -hmm. Allee er zijn gewoon zoveel meer manieren om daarin de helft te zijn van zo'n ja, verhaal. Ja, is,
1: uh, dat is heel mooi gezicht. Sheila. Hey.
0: Hey. <lacht> uh, en met dat, uh, met dat inspirerende be the hero you want to be of zo. Nee, dat, dat, nee. Nee, dat is niet na, de het. Ik heb het ja, ik, voor brot. Ik heb het Ik zat er. Ik zat Ik zat er. Ik Echt waar. Ik zat er. En ja, te ver willen douwen, hè. Te veel willen zeggen. <lacht> oh, misschien moeten we even een middpreeksje pakken. Ja,
1: Dus dan dit keihard. Eh, um, elke aflevering pakken wij twee uh, heel herkenbare, hopen we, anekdotes mee. En dan vertellen we die in de hoop dat jullie dat herkenbaar vinden. Dat is
0: eigenlijk vooral om onze eigen schaamte over die momenten.
1: Ja, gewoon, Wat we want, kunnen compenseren ja, door jullie ook, toch? Ja, hè? Hopelijk. Ja, <laughs> ja. Ja. Ik heb dat als ik uh, mails tip. Um, uh, iedereen moet mails typen. Mails maken is eigenlijk een heel groot deel van iedereen zijn job geworden. Wat uh, Kind of sucks, maar kom. Dus dan typ ik een mail en soms dan typ ik er zo een heel enthousiast, hallo met een uitroepteken. Ja, uh, komt in orde hoor, uitroepteken en dan verder, verder. Uh, heel veel joetjes, uitroepteken. En dan herlees ik die en denk ik: gast, je hebt zes <lacht> uitroeptekens gebruikt. Dus je klinkt hysterisch. Je klinkt hysterisch. Je klinkt echt als een insane woman die zo wild enthousiast is. <lacht> dus dan ga ik die uitroeptekens deleten. Maar als ik dan een punt zet, dan denk ik: ja, nu komt er ook echt heel koud over, hè? Je een robot of zo dan. Dus dan zit ik echt tien minuten denken. Ja, oh, het moet betekenen, kom maar, ja, hoe moet ik dat afsluiten? Dus ik doe vaak langer over het redigeren van mijn mails dan over het opstellen van mijn mails. Ik ben gewoon begonnen met emojis in
0: mails te plakken om dit gevoel tegen te gaan. Doe je emoties in mails? Nee, dat, dat Jawel, in professionele mails. In professionele mails. Ik heb het losgelaten, Ik heb de tijd. niet. En welke doe je aan de smileys? Gewoon? Ja, gewoon smileys. Oh, ja. Ja. Um, ja, een van die dingen dat ik, um, waar ik aan dacht, van, dus hopelijk is het herkenbaar voor mensen, um, ja, sinds de, de pandemie, en de toch vaak op zo'n terras, als je, als je nu bekoord doet dat, en zo'n QR-code. Mm -hmm. En eerlijk, ik vind dat zo oh, zalig. Ja. Ja. Want mm -hmm. dat is echt iets dat mij al zo lang met Canadien zoveel stress oplevert, mm -hmm. is op een terras proberen de aandacht van ja. een ober te trekken, ja. zonder zo... Die grens bewandelen tussen... Ik heb echt durst. Ik wil echt iets bestellen. Maar ik wil ook niet zo de voorste zijn. Als ja, want dat zie je dan ook. Of zo, die dat zo te agressief. Of de zo, Karen knippen. doen. Ja. Ik wil, zo, ik wil nooit dat zijn. Ik wil nooit dat die oberen hebben van... God, Laat me even werken. Ja. Eh, want ik wil, zo, ik wil dat iedereen mij leuk vindt. Uh, maar soms moet ik ook gewoon te lang wachten. Ja. Dan heb ik bijvoorbeeld bij geest, je, je kijk expres niet naar mij. En ja. dan, dan, ik vind dat dan zoveel stress dat ik al bijna geen goesting meer heb om ja. te blijven. En dat ik soms twee dingen tegelijk bestel zodat ik dan niet te veel <lacht> moet doen. Echt waar. Dus ik ben ja, heel blij. Ja, dat En dat ja, is de, dat de reden. De reden. This is my story and I'm sticking to it. <lacht> maar ik ben dus wel heel blij met de qr code ja. ja, heel
1: handig systeem. Laten we dat meenemen uit de pandemie. Ja. Iedereen dat? dat. Jij ja. hebt het
0: gehoord? Hè? Ja. Iedereen een hoorke?
1: We hebben het daar juist al even gehad over de verhalen in de media. Ja. We hebben altijd ook ons eigen verhaal. Mm -hmm. Jij kent dat van mij, ik ken dat van u. Ja. Yep. Maar we gaan dat ook hier nu niet vertellen, want spreek nu voor mezelf. Nee, ik ook niet. Ja, ik ben daar ook een beetje beu om elke keer je eigen trauma opnieuw op te rakelen, in de hoop om geloofd te worden, om dan nog iets te veranderen. Dat, ja. Het ja, voelt gewoon echt niet meer goed.
0: Nee, en ik heb ook zoiets, um, net zoals als het gaat over racisme, heb ik dat soms ook, maar, maar zeker met dit, van um, als ik in this day and age nog steeds moet gaan verdedigen dat ik ooit zo'n verhaal heb meegemaakt, what the hell, waar zijn we mm -hmm. daarmee mee bezig? Ik ga het mm -hmm. niet doen. Um, en ik denk dan ook, als je die cijfers van helemaal in het begin van ons gesprek aanhaalt, ja, de kans dat wij een verhaal hadden was wel heel groot. De, we ja. zou, het mm -hmm. zou maar raar zijn dat we dan toevallig tot die <laughs> mini-groepje uh, die nog nooit iets is meegemaakt. Nee, nee, tuurlijk. Al. En volgens mij iedereen rondom ons ook. Mm -hmm. ik heb, dat, was, dat was de hele kracht van die hashtag MeToo. Van mm -hmm. Ik ook, ik ook, ik ook, ik ook, ik ook. Dus het heeft geen zin, ook niet, om telkens uh, een traumatisch verhaal ...boven te halen... Zeker niet als je dat doet met de intentie van en dan gaan ze het inzien. Ja. dat er echt een probleem? Het doesn't nee, work that doesn't, way. Nee,
1: want, dat hebben we gezien, want we hebben vijf jaar niet anders gedaan dan dit. Hè. Dat was die cyclus die heel te terugkwam in de media. Ja. Een, een slachtoffer die dat geen andere kans zag om gehoord te worden dan haar verhaaldeel op social media of, of in, de, in de klassieke media. Die getuigt daarover. Iedereen valt in verbazing. Ja. Oh, alleen dat dat nog altijd kan. Yes. Iedereen valt in verbazing. Ja. Wij zijn dan verbaasd over die verbazing. En dan, komt er zo, ja, dan, komt, dan gaat de media meer verhalen zoeken, ook vinden, meer uitbrengen. En dan krijg je het, ja, het verhaal van, ja, vertelt ze wel de waarheid? Klopt het wel wat ze zegt? En dan gaan ze de dader profileren. En dan is er heel veel media-aandacht en heel veel clickbait-artikels. En dan die end. En dan stopt het.
0: Ja, He? ja, Zo gaat echt... het vaak, hè? Ja, vaak, altijd. Ik, allee, ik, ben, ik ben heel hard aan het wachten op de verhalen waarin het niet die end was, ja. maar waarin het dan iets constructief verder gebeurt. Ja. Voorlopig, allez, er zullen er zijn, er zijn er een paar, tuurlijk wel. Maar ja. minder,
1: minder dan, dan, dan dat ik zou willen. Ja, ik ook. Ja, wij komen precies nooit op de kern van de zaak. Hè. Waar, waar komt dat nu vandaan? Hoe kunnen we het voorkomen? Of ja, is dat, ja, ik weet het niet goed. Of zijn we nu heel negatief bezig?
0: En misschien zijn we wel wat te negatief bezig, want er zijn wel wat dingen... Er zijn stappen gezet. Misschien moeten we even, moeten we
1: even focussen op <laughs> <laughs> eh? Dat we iets... Goal <laughs> oh, cool, ranting, angry woman. Maar dat is iets wat Mark vaak zegt. Want ik zit dan vaak zo te zuchten en te steunen als er weer zoiets uitkomt. En dan leest hij dat ook en dan zegt hij... Allee, dat jullie nog altijd niet met vakkers. Vuur en, en vakkers op de straat lopen en het kot wilt aanvreken. Jullie blijven er allemaal zo geduldig en rustig onder.
0: Ja, maar nee, nee. Dat we dat niet willen, is ook geloven. Ik heb af en toe wel echt gedacht... En na nou is het moment. Nou steek wat in de fik. Maar, uh, maar laten we eens even proberen ja. te denken aan... Good positief. Things. positief. Positief. Want zo
1: zijn we. Uh, welke stappen zijn er wel gezet? in ja. je het, Wat Wat je altijd moet onthouden, en dat is super frustrerend... is dat dit gaat over een gedragsverandering. En er is niet zo moeilijk om te veranderen... dan iemand zijn gedrag. Het gaat mm. over een, ja, een, een bewustzijnsverandering. En dat duurt heel lang. Dat duurt jaren, decennia, misschien zelfs langer. En dat is nu aan het gebeuren. En ik denk dat wij soms gefrustreerd zijn omdat wij dat niet snel genoeg zien gebeuren. Omdat wij al een aantal stappen verder zijn. Mm -hmm. Maar iedereen moet mee zijn.
0: Ja, en er is wel... heel, allee, Dat heb ik wel altijd gezien als een, als een hele grote verdienste van die beweging. Um, de MeToo-movement, laten we dat even zo noemen. Um, is dat dat bewustzijn enorm vergroot is. Ja. Enorm vergroot. Dat, dat is gewoon zo. Als ik, ten tijde van mijn eigen verhaal was er nog een hele vriendenkring die gewoon zoiets had van mm
1: -hmm.
0: whatever. Terwijl nu, we weten wat dat kan. En of toch veel meer jonge mensen zijn ook veel meer zich bewust van dit is hoe seksualiteit zich hoort te ontplooien. en dit is. Ik, ik mag zeggen dat iets niet tof is. En, allez, ik heb wel het gevoel dat er op vlak van bewustzijn, zeker bij de generatie die ons volgt, heel veel is gebeurd.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Ja, ik heb ook hè, tien, twee tienerzonen en die krijgen echt op school daar ook uh, lessen over in de lessen seksuele opvoeding. Dat gaat over sexting, dat gaat over consent, dat gaat over uh, verschillende seksuele geaardheden, dat gaat over toestemming geven tijdens seks. Uh, dus ja, en dat kregen wij echt vroeger echt niet. Nee. Nee. Want dit is een female en dit is een nou. in, en die die gaat in elkaar. elkaar. <laughs> dat is ook de enigste manier waarom dat je seks kunt hebben. Ja. Nee, dus dat is effectief inderdaad ook wel... Uh, wel goed. Wat ik een klein beetje een goede wending vind, maar don't shoot me, is dat vrouwen tussen aanhalingstekens gevaarlijker geworden mm -hmm. zijn. Ik denk dat de tijdsgeest in die zin veranderd is. We wisten al, ja, twintig jaar geleden was dit ook fout gedrag. Mm -hmm. Dat wisten die vaders toen ook. Het is niet dat dat toen oké okay was, hè. want nee, nee, dat nee, wordt nee. nu soms gezegd: hè, van, ja, hè, vroeger mocht, mocht dat ook niet. niet. Nee. Het verschil is dat vrouwen of mensen die het meemaken uh, terugpraten. En ja. uh, een soort van macht hebben teruggekregen ja. en dat ze gevaarlijk zijn daarin. En ja. dat um, misschien, bij de voice misschien niet. Maar ik hoop dat het uitzondering zijn dat mannen twee keer nadenken vooral ze iets zeggen of doen. Ik zeg nu mannen, maar daders twee keer nadenken voordat ze ja, tot grotere uh, misstappen overgaan.
0: Ja. ja, want dat zie je ook zo... Um, eh Naast die hele uh, hysterische angst voor cancel culture en zo, mm -hmm. het feit dat je mensen ter verantwoording kunt roepen als bijvoorbeeld uh, een bedrijf of, uh, of het parket of eh, eender welke plek waar je dat normaal gezien zou doen, um, dat niet wil doen, dat je zelf nog altijd de macht hebt om te zeggen ja. ik breng mijn verhaal naar buiten ja. en ik ga dit wel exposen als ik daar de moed voor vind. Of, eh. Het Hoewel dat dat een heel een een, een perverse systeem is, dat dat zo moet. Het maakt ook wel dat je consequenties kunt afdwingen. Ja. ja dus ja. in dat opzicht volg ik je wel. Dat we wel een beetje gevaarlijker zouden ja. zijn. Ja. Kende
1: jij dat verhaal van die, uh, dat document dat gedeeld werd onder Amerikaanse vrouwen die in de media werkten en dat, nee. heette, dat document heette Shitty Media Men. <laughs> En die vrouwen die deelden dat met elkaar, omdat die in contact waren met heel veel shitty media, in de Amerikaanse media, ik kan me dat zo voorstellen. Nee, ja, ja. En omdat de workspace, um, die kon hen niet beschermen en ook de, het juridische uh, apparaat kon hen niet beschermen. Dus daarom hadden ze, ja, dat moeten wij elkaar beschermen. Dus we gaan een lijst aanmaken met mannen, wat daar is mee gebeurd. En dan kunnen we dat delen met elkaar. En dan zijn we tenminste voorbereid als we daarmee op zet staan of in een redactie. Zo. Dus die hadden dat gedeeld met elkaar, er zijn mannen op, denk ik. En dat is uitgelekt. Dat heeft Aha. volgens mij een buzzfeed en al gestaan. Ja ja, 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 ja. Dat was toen Oef. echt paniek. En ook inderdaad die, re die reactie van en, het is een heksenjacht en ze komen achter ons aan. Er is met die 17 mannen niks gebeurd. Die hebben allemaal hun job uh, gehouden, geloof oh, ik. Raar. Ja, uiteraard. Maar het is, ik denk niet dat dat een goede tool is om. om met nee, want als jullie dat
0: ook wel heel rap <laughs> zeggen, dat vind ik eigenlijk een toffe. Exact. Ik ja. schrijf hem op de lijst. Dus nee, dat is, maar maar nee. het feit dat dat soort dingen werd in leven geroepen, zegt heel veel. Ja. Uh, over de natuur van het probleem en de, de grootte van het probleem. En het feit dat er mega paniek kan staan als zoiets mm -hmm. lekt, zegt ook veel. Ja. Dus, ja. interesting. Uh,
1: ook wat Net veranderd is, is uh, dat Nederland een MeToo-regeringscommissaris heeft na The Voice. Wat? Ja, dat wist ik, ik zo. Al... Maar ik heb
0: echt... dat heb ik daar weer gemist. Oké, okay. iets positiefs en ik heb het gemist.
1: Ja, ik weet ook nog wel niet exact wat het die persoon juist doet. En hmm. ik vind ze ook zo de benaming een MeToo-regeringscommissaris. Heel dat ding zo om, hij heeft een MeToo-tje gedaan. Ik krijg daar is ook zo'n beetje jeuk van. Zo. Je hoeft niet alles MeToo te noemen, weet je? Ja, ja dat, dat maakt dat ook zo op een of andere manier heel banaal of zo.
0: Ja, maar de altijd met de ja. hashtags. Ja, maar alleen wel op zich wel een, een grote stap of zo. Ja, ja want wel dan wordt het wel als, ernstig
1: genomen. Ja, en ook,
0: en ook, ik vind het ergens ook wel um, uh, intrigerend of zo, dat iets dat zich um, in een bedrijf heeft afgespeeld, en, of in de media, maar uh, dat, zijn, dat zijn ook bedrijven, dat dat uh, toch zoveel ophef heeft veroorzaakt dat een regering van een ja. land daarmee aan de slag gaat. Dus wel, allee, dat is niet iets dat, dat heel
1: vaak gebeurt over veel dingen. Nee, of zo. dat klopt. Cool. En in Vlaanderen was er dan het. Um actieplan tegen grensoverschrijdend gelag in de media van minister Dalle. Ja. Dus dat is begin maart uitgekomen. En ik heb daar achter de schermen ook een klein beetje aan meegewerkt. Ik heb gewoon wat feedback gegeven in de voorbereidende fase. En dat is ook echt een heel uitgebreid plan. Dat gaat voorlopig alleen over bedrijven en mensen die in de media en in de cultuur werken. Maar je voelt wel dat er is over nagedacht, dat eraan gewerkt is met de juiste deskundigen en ja, dat is een, een, een soort van engagementsverklaring. Ja. En alle uh, topmensen in de media hebben dat ook willen ondertekenen. Dus hmm. ja, ik vond dat wel... Want ik was ook op de persconferentie... En er waren ook alle belangrijke mannetjes. die Dit was stonden het zijn wel, ja. het
0: allemaal mannetjes, hè? Ja,
1: met hun pakken en hun... die stonden <lacht> daar dan, inderdaad. Want, blauwe ja. stump, bruis I schoenen. Hè? Exact. <lacht> exact <lacht> ja, ja. Maar ze waren er wel. Ja. Terwijl drie jaar geleden, vier jaar geleden... Hadden die op zo'n event nooit denk ik, afgekomen. Dan hadden die waarschijnlijk die van HCR gestuurd, of de diversiteitscoördinator gestuurd, maar dan waren die zelf, denk ik, niet tot daar gekomen om... Um
0: de urgentie ja. is er. En... en want je zegt dat dat echt wel een, een uitgebreider plan is dan, dan wat er vroeger zo ja. was op tafel lag. Kunnen ze een paar, uh, want ik heb het nog niet gelezen, ja. kunnen ze een paar puntjes zeggen waar ja. jij zo belangrijk vond?
1: Ja, Dus er komt een sectorieel meldpunt uh, voor heel de sector waar dat je uh, de melding, ja, voor de mediasector ja. waar dat je melding kunt doen. En daar worden dossiers bijgehouden, zodat je patronen kunt ontdekken. Hè. Dat er bijvoorbeeld negen meldingen binnenkomen, anoniem of niet anoniem, over een bepaalde persoon. In de zaak van Bart de Pauw was dat heel handig geweest, want dan hadden die allemaal verzameld kunnen worden op één plek en dan hadden we kunnen zien, ah, dat is een patroon en die pakt altijd hetzelfde werkmethode. Nou, werkmethode, dat klinkt nu zo raar. <laughs> Modus operandi. Maar dat gaat dus over grensoverschrijdend gedrag, over aanranding, over seksuele intimidatie. Dus iedereen die iets ziet gebeuren of iets zelf heeft meegemaakt, kan daarvan melding doen. Oké. Okay. En nu is dat nog niet heel duidelijk waar dat je dan melding kunt doen. Ik geloof dat het 1712 is het nummer. Maar daar wordt ook werk van gemaakt om dat duidelijker te maken. Dat moet ook op elke callsheet komen. Dus als je een actrice bent en je moet ergens zijn, dan komt er ook altijd, je kunt, als er iets gebeurt, kunnen daar terecht.
0: Ah, oh, dat, dat, dat zijn zo'n ja. dingen die echt heel tastbaar ja, zijn. Ja. dat is heel concreet.
1: Dat is heel concreet. Cool. Wat er nog uh, naar voren kwam in de persconferentie, was uh, een nieuwe job, al, nieuw, althans in Vlaanderen, intimiteitscoördinator geloof ik dat het heet, ja. Filin Jansen is dat? Ja, ik
0: heb, uh, ja, ik heb um, op een filmf het filmfestival van Gent um, heb ik eens naar haar uh, geluisterd en, 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 en heb ik een debat gevolgd. We uh, hebben een debat, maar een panelgesprek waarin dat zij
1: zat. Um, heel cool wat dat doet, vind ik. Ja. Dus zij zorgt eigenlijk in seksscènes of intieme scènes dat iedereen zich goed voelt. He? Dus dat er, want nu voelen vaak, ofwel wordt er geen rekening mee gehouden, dan wordt er volledig over grenzen gegaan. Ofwel zitten mensen in een kramp van uh, 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 waar ligt mijn borst, waar ligt mijn piemel. En zij dus, zorgt er eigenlijk voor dat iedereen zich op zijn gemak voelt en dat die scènes ook spontaan en natuurlijk uh, op beeld overkomt. En in Amerika staat die job al lang, en zij is momenteel de enigste in België die dat doet.
0: Ja, maar in de, uh, dat pelengesprek dat ik destijds met haar heb gevolgd op het filmfestival, was er heel hard mensen aan het op oproepen van hé, hey, doe deze, hè. ik heb de werk te veel. Um, ja, dat kan mij dus, mailen. Dus moesten er uh, luisteraars zijn die graag intimiteitscoördinator uh, dan? Intimiteits wat? Intimiteitspersoon? <coughs> <laughs> worden dan, de, gaat hij je
1: zeker eens opzoeken? Um, want, ja, die wil collega's. Ja, dat is zo. Um. Een ander deel dat nog in dat charter stond, dus alle... Ja, dat is het. Er wordt minder nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de slachtoffer, maar meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de omstaanders, dus van de collega's en van de leidinggevende. Dus de leidinggevende is verantwoordelijk voor de bedrijfscultuur. Dus als er iets gebeurt in zijn of haar bedrijf, dan ligt dat eigenlijk ja, bij hem haar, uh, X. En moet die persoon dat oplossen. Ja. En ook als er een melding wordt gedaan, dan wordt er bijvoorbeeld een bystander training aangeboden. Van hoe moet je daarmee omgaan als bystander om iets te melden? Ja. Um, hoe gaat je daarmee om? Hoe, hoe grijp je in? Uh, wat dat, ik wel een goed ding vond, want, want daarvoor was het: ja, je moet het zelf zeggen en je moet het zelf oplossen.
0: Ja, dat was ook nog heel duidelijk. Hm. Um, ik weet niet of dat hè, voor diegenen die dat niet hebben gevolgd, maar na het schandaal van The Voice in Nederland is Jean de Mol uh, in. Ja, bij Boos terecht. Met zo een Nederlands programma Hij heeft daar een interview gedaan. Wat dat ik op zich wel zoiets had van... kinder of cool dat hem komt. Dus mm -hmm. ik had wel zo een, toch wel wat respect voor het feit dat hem daar echt in person, de dag na het schandaal losbreekt, uh, is gaan zitten met een camera op zijn gezicht voor uh, de hele wereld om te zien. Dus daar even erbij zeggen, van ik had wel zoiets van een chapeau, want ik heb het nog niet veel mensen zien doen uh, die in zo'n machtsposities in de media zaten. Maar wat dat hij zei, de boodschap die hij meegaf, was heel de tijd victim-blaming. Mm -hmm. ik het was heel mm -hmm. van de de... waarom zeggen ze niks? Waarom hebben ze geen melding gedaan? Mm -hmm. Waarom komt het niet tot bij mij? Dat is toch jammer? En, uh, dus ik ben heel blij dat er nu al in dit mm -hmm. charter, dat er dat dat er niet gewacht is totdat dit allemaal uitkwam maar dat ze daar al van in het begin aan hebben gedacht van um, we gaan echt proberen de last op de schouders van de mm -hmm. slachtoffers zoveel mogelijk verlichten want dat heb ik echt heel vaak gemerkt dat nog heel snel gebeurt
1: ja, dat is ook zo Ook iets, want ik hoor je slachtoffer zeggen, en ik heb het waarschijnlijk ook al een aantal keer gezegd, is dat er um, aandacht gaat gaan naar de taal, dus de woorden die we gebruiken, mm -hmm. in, eh, om over dit probleem te praten. En de Vereniging voor Journalisten gaat werken aan een handleiding um, voor redacteurs en journalisten om ja, deze soort reportages op een goede manier naar buiten te brengen. Want we hebben mm. toch vaak gezien dat in deze zaken heel vaak rond sensatie gaat. Ja. Dus ze gaan proberen om uh, ja, andere woorden aan te bieden en uh, journalisten op te leiden om daar op een... Serenere manier mee om te gaan. Hè. Bijvoorbeeld, in plaats van slachtoffer wordt er uh, nu aangeboden om getroffenen te zeggen. Mm -hmm. En Eerst had ik zoiets van, ja, maar maakt dat nu uit? Maar het ja, is klopt. ook
0: even mijn buikgevoel. Zo.
1: Ja, maar hear me out. Um, dat komt eigenlijk omdat niet veel mensen zichzelf willen zien als een slachtoffer. Ik zou heel lang wachten eer dat ik mezelf als een slachtoffer zou omschrijven. Ah ja, het zou wel
0: heel extreem ja, grensoverschrijdend gedrag ja, moeten worden. Dat moeten is zijn. inderdaad
1: de bosjesman. En ja. dan ben je echt een slachtoffer. Ja, ja, ja. Als je van wij als neergeduwd wordt op straat. En dat draagt ook een soort van zwakte met zich mee. Terwijl mensen die hebben meegemaakt zijn vaak heel veerkrachtig en sterk. Ja. Dus ze zeggen nu, ja, je kunt beter praten over getroffenen. En mensen die iets hebben meegemaakt in plaats van slachtoffers. En met daderen is dat eigenlijk nog... Nog hetzelfde. Niemand wil zichzelf een dader noemen. Hè? Mm. Dus ze gaan vaak dan uh, praten over pleger. Iemand die het gepleegd heeft of uh, ja, verantwoordelijke.
0: Ah ja. Want ik, ik vind pleger en dader hetzelfde. Ja. Maar mijn gevoel... Hetzelfde. Ik, dus echt, ja. Pleger wil ook niemand zijn. Of
1: nee. Zo? Maar gevoel... We hebben die woorden nog niet, hè. Nee. Ja, en we en hebben en die taal zeg, nog niet.
0: Ja. En sowieso vind ik het wel... Allee, ik ben ik, een beetje... Parallel, nee, niet parallel, maar zo vergelijkbare dingen. Hè. Ik ben in de antiracisme-strijd ook heel erg bezig geweest met de bewoordingen, want daar zitten het met hetzelfde. Hè, ja, ook zo, niemand wil een slachtoffer nee. zijn, ook al heb ik vaak heb ik gezegd: slachtoffer niet. Hè. Um, dus ik ben wel blij dat er, dat er daarover nagedacht ja. wordt. Want het feit dat wij, dat wij allebei, zo mm, moet ik ook nog wel mm. denken, eh, wil toch zeggen dat er daar, dat er daar inderdaad zo'n vocabulaire nog mist. Of zo.
1: Ja, exact, ja. Cool. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk... Ja, daar ligt een plan, maar een plan is niks waard als het niet uitgevoerd wordt. Hè. Dus als aan een papieren tijger, zoals ze zeggen, blijft, ja, dan heb je daar weinig aan. Mm. Dus uh, is het window dressing ja, als je het alleen ondertekent voor een PR-praatje te doen en te zeggen, ons bedrijf heeft het charter getekend, ja, dan wel... Maar er worden ook wel consequenties aan verbonden. Dus ja, ja. Over, een, over een jaar moeten alle bedrijven die het charter getekend hebben aan de minister van Media uh, vertellen hoeveel meldingen ze hebben gehad, hoeveel cases ze hebben gehad en ook hoe dat ze erop gereageerd hebben. Ja, ja. Dus er wordt wel follow-up gedaan.
0: Oké, okay, dat is goed. Dat is allemaal al goed. Hè. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn zo... Dat charter, maar ook al die... Het is wel goed dat we er even op een rijken hebben gezet van dat er wat stappen gezet zijn. Want het blijft hè, een soort onmoedigende mm -hmm. strijd. En je hebt het gevoel van, we zijn een cirkeltje aan het gaan. Een, mm -hmm. een uh, Maar als ik dan dit soort dingen... ik nadenk, heb ik wel dit... Oké, okay, dit was er allemaal echt wel niet vroeger. Mm -mm. En um, het kan maar helpen. Hè. Het kan allemaal maar meer legitimiteit geven. Ook aan die, aan die bredere ja. struggle. Want ik denk ook altijd wel... Dit is nu... Hey, dat shatter bijvoorbeeld... En ook een beetje waar we heel de tijd door hebben zijn, is heel erg gericht op de media. Of is heel erg gericht op uh, van die bedrijven, mm -hmm. universiteiten, al die dingen. Maar ik heb wel het gevoel, als je een jonge persoon bent en um, op je werk en in uw, uh, of op je school, wordt er veel aandacht besteed aan deze dingen. Mm -hmm. Dan leer je zelf bij. En ik denk dat je dat meedraagt naar je normaal leven. Als je op het werk merkt van, oei, de die in het dat gedaan en dat was echt een issue en, er is een heel, en, en, en daar zijn gevolgen voor geweest. Als dan daar dan een gast op café hetzelfde doet, dan ga je mm -hmm. het veel sneller herkennen van, volgens mij is dat niet,
1: niet juist. En ik ja. snap wat ik bedoel, ja, dat je zo'n ja, beetje ja, ja. Hoopt van
0: dat, dit, dat dat ook wel doorcijpelt naar uh, everyday life of zo. So. Ja. Dat hoop ik altijd.
1: Ja, ik snap wat je zegt. Ja, en het ding is ook wel, het is een probleem dat in elke sector voorkomt, mm -hmm. meer in de media en in... Uh, ja, de de universiteit de academische wereld. Maar als er ene sector is die dat invloed heeft op hoe dat wij naar elkaar kijken en hoe dat wij elkaar omgaan, dan is de media wel, hè? want daar worden verhalen geproduceerd. Ja. En die verhalen creëren ons collectief bewustzijn. Dus ja. ik denk dat wij als mediasector daar een hele grote rol in hebben te spelen. Met andere verhalen te belichten vanuit een andere invalshoek. Um, andere mensen als hoofdpersonage naar voren te schuiven. En niet altijd alles te belichten vanuit die himpetie, vanuit die male gaze, vanuit ja. dat hoe dat mannen of plegers uh, die zaken... Ja. <laughs> plegers. Cut nee.
0: yourself, hé. Hey. Nee, <laughs> uh -huh. maar dat is waar. Dat is waar, want er zijn heel veel media die vanuit die ooghoek vertrekt. Maar, exact, ja. maar er zijn ook steeds meer nieuwe um, uh, series en zo, die Allee, ik denk aan um, sex, sex Education, ja. wat ik heel graag heb gezien op Netflix. Um, uh, I May Destroy You. Oh my van, god, dat was van, ik kapot man, van. De, ja, heb ik ook echt niet nie in één ruk kunnen uitkijken. Ik moest echt af en toe stoppen om zo te bekomen. Maar was wel ontzettend straf.
1: Maar zij ook... Um... Michael E. Cole ja, is
0: heeft... de, de schrijfster en de hoofdrolspeelster. En de, en de, de regisseur, regisseur ook. Hè? Ja, en het is gebaseerd,
1: deels gebaseerd op, op dingen die zij zelf ervaren heeft. Ja. En ja. je ziet letterlijk de aanranding of de verkrachting, Ziet je letterlijk door haar ogen. Hè? Ja. Je ziet het beeld dat zij ziet als die feiten gebeuren. Ja. Wat inderdaad superconfronterend was. Maar zo geniaal ja. verteld en in beeld gebracht.
0: Ja, want dat was ook niet. Ik heb niet het gevoel, en ik zit hier zo trauma porn bewijs, te kijken ja. naar een verkrachting, wat dat ik in heel veel andere series wil uh, heb, of ja. andere films. Constant. <lacht> um, um, maar, denk, maar omdat er alle complexiteiten.
1: Mm -hmm.
0: werd belicht. Ja. En ik herkende dat heel erg. Ja. Van, dat is, het is niet een recht toerecht aan nee. verhaal. Er zijn heel veel emoties er heel veel twijfel bij jezelf, al die dingen. Die worden zo goed en zo rauw of zo. Ja. Ik weet niet, raw.
1: Echt heel tastbaar gemaakt of zo. Ik vond het echt fantastisch. Um, ja, hoe, ja. Ze, hoe dat zij daarmee omgaat, ja. Hoe dat zij probeert te vluchten, dan probeert te achterhalen wat er is gebeurd, dan ook in, in social media gewoon keert zich daarin verliest.
0: Ja, en ook zelf... Dat is wel een heel zelfkritisch verhaal, hè? Mm -hmm. vind ik. Allee, smart, we gaan nu geen reclame blijven maken. Nee. Maar dus dat was zo een van die series, ja. een van de eerste series dat ik daarover keek. Dat ik dacht van: Oh, my god, dit ja. is echt. Dit is zo echt. Ja. Maar goed, hè. Allee, het zijn zo, we zijn er nu een paar aan het uitpikken, maar. Het zit hem in, in veel van die nieuwe series ook niet per se... dat het expliciet over een verkrachting um, verkrachtige aandringen gaat. Maar ook al die dingen dat we, dat we graag willen dat mensen doen... een mm -hmm. consent, een kuskevraag, al die dingen... dat zit tegenwoordig ook in veel mm -hmm. series. En dat is, dat is op een andere manier minstens even belangrijk. Dat vind ik echt heel fijn te zien. Dat heel, zeker zo series die voor jongeren gemaakt zijn. Hoe vaak dat ik nu daar van die momentjes in zie dat ik denk... Ah, ze hebben er echt over nagedacht. Want het is niet gewoon, kom hier, dat kijk eens. <lacht> uh, of, of Je zelfs... lijkt balt
1: als erboma in, heeft ze de kampioen? Bijvoorbeeld. Ja.
0: <lacht> maar zo zijn er nog wel een voorbeelden. Maar als <lacht> <lacht> oh, nee, het de kampioenen had ik al jonge vergeten. Man. Uh, <lacht> kan je dat vergeten? Ik, ik heb dat geblokkeerd. Okay? Ik heb dat geblokkeerd uit mijn geheugen. Uh, maar nee, zo, van, die, van die momentjes. En ook als er dan iets fout gebeurt, dat dat zo op een heel natuurlijke manier of zo wordt aangepakt. Dat vind ik gewoon nice. Ja. En dat daaraan nice. merkt dat er nieuwe makers aan de slag zijn. Ja, je ja, voor nieuwe makers, echt waar. Altijd jij voor nieuwe makers. Ja. Voilà.
1: Ja, en afsluitend, uh, als je naar dan over verder wilt lezen en praten en nadenken... Ik heb een hele goede boek nu, dat ik nu aan het lezen ben. En die heet Het recht op seks. van Amia Srinivasan. En zij is eigenlijk een professor sociale en politieke theorie. Um, maar wat ik daar zo leuk aan vind, of fijn aan vind, is dat hij die echt dieper nadenkt over die dingen. En die, die structuren gaat ontrafelen. En dat dan niet dat verhaal is van we mogen niks meer. Of de slinger slaat over. Want dat is heel het narratief dat wij dan in de Vlaamse media vaak horen. Maar dat hij die echt dieper op die... Ja, die dingen ingaat van, hebben mensen recht op seks? Maar bijvoorbeeld ook het eerste hoofdstuk dat ik nu aan het lezen ben, is uh, The War Against Men of de oorlog tegen mannen. Ik ben het in het Nederlands aan het lezen. Uh, het gaat over hoe dat die mannen zich bedreigd voelen en waar dat komt, die bedreiging. Want als je nou gaat kijken naar de feiten, blijven die vaak overheen staan. En ook van wie dat de macht heeft. Hè? Want het zijn vaak um, als daders uh, uit een machtige familie komen, of uit een rijke familie komen en goede advocaten hebben. Ja, dan gaan die veel makkelijker door zo'n verkrachtingszaak doorgaan dan uh, mensen die uit een lagere klasse komen of mannen van kleur ook, die ja. wel vaak ten onrechte beschuldigd worden van verkrachting. Ja. Dus zij neemt echt alles mee. Zij neemt klassen mee, zij neemt kleuren mee, zij neemt geaardheid mee. En dan maakt het een zoveel genuanceerder en rijkere verhaal dan, uh, dan het verhaal dat we vaak lezen of horen in onze eigen media. En mag ik eens toen vragen over ja. die een boek? Is die een moeilijk? Nee, nee. En dat is, dat is het leuk aan die een boek is... Die een, is helder geschreven, ja. dus niet zo van die zinnen dat je denkt, oh, dan moet ik echt elk woord even gaan googelen. Nee, dat is echt helder en eenvoudig taalgebruik. Maar je moet wel heel hard nadenken over wat dat ze zegt, omdat ja, ze, ze, ze kan heel goed nadenken, vooral. En als ja. je dat leest op een trein, dan moeten ze af en toe je boek wegleggen en, oh, ja, ja, maar en even dan denk ze Ja, dan je echt... zo, <laughs> ja, uw hersenen werken. Ja. Maar dat doe ook deugd, of zo. Ja. Want op dit vlak ja, ja. is dat wel nodig, dat je... Ja, dat, je voelt zo verbindingen die gemaakt het worden, dat is knettert ja. ja, ik heb wel een beetje een brain crash op haar.
0: Ah, maar gewoon... Ik, ben, ik stelde die vraag omdat ik ook wel van mijn eigen merk... Um, onder andere dit, dit, dit thema, met dat is zo... Dat is iets waar we al zo lang rond werken, zo lang rond schrijven, zo lang over nadenken. Maar dat is ook iets dat heel persoonlijk is. We hebben gezegd, we hebben ons eigen verhaal. Ja. Dus dat ook vaak gewoon als een... Dat, ik ga mezelf getroffenen noemen, geen, geen slachtoffer, maar dat dat ook vaak heel triggerend is voor ja. mij. En dat ik eigenlijk veel tegenwoordig zo mezelf er wat van afschermen ja. en zo probeer nimmer alles te lezen. Dus als ik daar nu nog een boek over zou moeten lezen, moet het inderdaad zoiets zijn. Iets dat, dat iets doet met mij, dat, dat mij verder uitdaagt en niet weer uh, terug sleurt in die, in nee, die pijn dus, of nee, zo. Nee, het is
1: echt een intellectuele uh, uitdaging. Maar ook bijvoorbeeld kritisch tegenover het feminisme zelf, en vooral dat hashtag feminisme ook. Hmm. Dus snap, dat is maar wel...
0: Maar heb uit, dat boek? Nee, nee, nee. Oh, okay. nee, nee, nee. Ik, vind het wel, ik vind het spannend. Want ik denk ook... Eh, ik kan me voorstellen dat er nu uh, luisteraars zijn die ons eh, hierover bezighouden. Um, en die ergens ook wel iets hebben... Ja, maar die zijn er heel over mannen bezig, en er zijn ja. toch ook vrouwen die daders zijn. Ja. En ik heb dat heel vaak gehoord, en ik, en ik vind dat op zich een terechte opmerking, ja. want eigenlijk, ik heb geen idee wat een vrouwelijk dadersprofiel zou zijn. Want ja. ik heb daar echt nog heel weinig over gehoord. En zo'n ding. Allee, ik, heb nu, ik ben op een, in een fase in deze gesprekken. dat ik, ik zoiets heb van. leert mij nu maar eens iets nieuw bij. Ja, exact. Ik wil echt het nimmer ja. hebben over al die typische. En snap, het, het cirkeltje hebben we gedaan. Ik wil nu meer weten en, ja. en mij verdiepen. Dus oké, okay, alright. Het recht op seks. Ja. Goeie tip. Voila. Ik vond het weer een boeiend gesprek, zoals. Ja. Uh, ja. Ja, en, ik, en het is echt zot, want ik wist dat we het hierover gingen hebben en dat we het hierover eens moesten hebben. Maar zoals het, hè, wij allebei zeggen, wij zitten al heel lang hierin, had ik ook ergens het gevoel van: ja, wat kan ik hier nog over zeggen? Of mm -hmm. wat ga ik hier nog over denken dat ik mm -hmm. nog niet heb gedacht? En nu dat we aan het babbelen zijn, heb ik toch weer nieuwe gedachten gehad.
1: Jij ook? Mm -hmm. mm -hmm. dat, dat is een beetje de opzet, hè? Maar ik <laughs> dat snap het, het ik had helemaal hetzelfde. Ja.
0: Zeg, um, ja, in de eerste aflevering had jij een softspot bij, ja. maar ik heb er nu eentje. Op. Vertel eens, wie ja. is soft softspot? Voor
1: wie heb je een softspot?
0: Ik, uh, uh, ik heb iemand gekozen van hier, Nadia Nsai. Mm -hmm. uh, zij is uh, auteur, Ze mm -hmm. heeft uh, een heel, heel schoon boek geschreven. Dochter van de decolonisatie. Uh, zij is, uh, heeft Congolese roots uh, en werkt momenteel voor het uh, Afrika-museum. Ze heeft daarvoor ook van alles gedaan, ook heel interessante dingen. Maar ze werkt nu voor het Afrika Museum en is daar echt ook heel boeiende expos aan het opzetten en programma's rond die expos. Het uh, is gewoon echt een, een bijreis, een heel, hele slimme madame. Heel zacht en genuanceerd, maar toch super fierce of zo. En echt een belangrijke um, stem in het antiracisme debat, zonder dat zij zich heel de tijd opwerpt als stem in dat debat. Gewoon ja. door wat zij doet. En, uh, en ze heeft onlangs uh, de Rosa Luxemburgprijs gewonnen, wat dat... Voor mij extra koos, cool want ik had je vorig jaar gewonnen. Dus zo de, de fakkel is doorgegeven naar iemand waar ik zelf
1: kaart heb. Wat is dat voor prijs?
0: Dat is een prijs die wordt gegeven um, eigenlijk om zo een vrouw die de spirit van Rosa Luxemburg... Um, dus iemand die echt een heel belangrijke uh, feministe uh, was... En die, die uh, heel erg tegen de schenen van het establishment heeft geschopt... Back in her days. Um, dus die, die prijs wordt uitgereikt aan een vrouw vandaag de dag die diezelfde spirit in zich draagt en, um, en op dezelfde manier uh, de wereld probeert te veranderen. Uh, dus het, is, het was vorig jaar heel cool als ik hem won, maar het is dit jaar nog cooler precies dat ik iemand waar ik, ik zelf echt fan van ben en die ik zelf gewoon echt heel graag heb, um, dat hij die, die nu heeft gewonnen. Um, en ik denk dat veel mensen in onze directe kring dus zo, of in onze bubbel misschien uh, Nadia wel kennen Nadia en Sai, maar uh, ik vind dat nog te weinig mensen haar kennen dus, ja. en ik wil dat haar een boek echt een best best bestseller is en niet gewoon een boek dat toch wel veel mensen hebben gelezen <lacht> nee, nee? <lacht> koop het <lacht> en, uh, <lacht> en volg haar werk um, Kashi is awesome
1: ja, ik kan dat alleen maar bijtreden Zit er weer op? Ja. Dan ja. Gaan we gaan er weer door. ja ze biedt uh. nog, uh, nog iets drinken? Ja.
0: Ik heb altijd wel na... Als het over dit thema gaat, moet ik het Ja. 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 Even nog het terrasje om. Ja, is goed. <laughs> goed.
1: Tot de volgende keer, hart.
0: Merci aan te luisteren. Joe.
1: Je hoorde natuurlijk alleen onze stemmen, maar achter de schermen werken heel veel mensen mee aan deze podcasten. Dat is waar, en uh, die willen we bedanken. Dat is in de eerste plaats podcastagentschap uitgesproken, waar we mee samenwerken. En uh, ja, de productie en de montage wordt gedaan door ons fantastische Ella van Ender. We love her. De muziek en sounddesign is uh, van Pieter Santos. Willem Blondrok maakte de beats eronder. Dat is uw mijn man, man ja. Ja. <laughs> En het logo werd gemaakt door mijn man Mark Nauta van Birdseye Design. Ja, en ze zijn nu te luisteren en vonden jij onze podcast leuk? Dan moeten dat vooral laten weten aan ons en het doorvertellen aan uw vrienden. Kjer bedankt al hè.
0: De laatste wat zieke flaps. bedankt dan hè.
1: Keer bedankt jong. Campes Ik heb het
0: maar. Dat is nog een you.